0: Bene, allora innanzitutto buongiorno e ben ritornati da Economia Remota, io sono Andrea e oggi continuiamo con la, con la nostra storia dell'economia così tanto aspettata perché l'ultima volta vi ho lasciato da disgraziato che non sono altro in, in un punto cruciale, in un punto di interesse molto molto, ecco, da un certo punto di vista eh, risvolta no, di inversione Vi avevo appena finito di annunciare il plus valore assoluto e il plus valore relativo che, da quello che ho capito, sarebbe meglio ripassarli insieme. Il plus valore assoluto riguarda esattamente l'aumento delle tempistiche lavorative. Cosa intendi, Andrea? Intendo l'aumento di ore da erogare da parte del lavoratore nel compenso capitalistico che, a cospetto del plus valore relativo... cambia radicalmente anche se il tema è sempre quello ovvero il lavoratore in sé aumenterà all'interno delle sue ore erogate la forza lavoro e quindi la produttività il rendimento che alla fine il capitalista interessa un altro esempio all'interno di di di, di questo di questa variante praticamente abbiamo eh, l'esempio del, 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 della richiesta maggiore, no? del tipo guarda, già oggi eh, sei riuscito a farmi 10 astucci ma io domani voglio che tu in una giornata, quindi nelle medesime condizioni e tempistiche dovrai farmi il doppio, questo si intende per plusvalore relativo allora premetto che ho un leggero mal di gola che è molto fastidioso, infatti mi sentirete deglutire parecchio, spero che ehm, tutto ciò non renda problematica la situazione e l'audio, ma cercherò di evitarvi i- la qualunque eh, possibile, ecco, quindi mi limiterò, mi limiterò. Bene, oggi partiamo a cospetto, no, a cospetto no, però eh, ritrattando gli argomenti appena Revision- revisionati insieme e il titolo è la differenza fra plusvalore assoluto e relativo. Bene, Andrea finalmente mi metti in chiaro e ovviamente eh, mi dai la possibilità di comprendere la differenza tra queste due eh, ingegnose nominazioni. Possiamo abbreviare e dire che il primo, e quindi il plusvalore assoluto, è un concetto quantitativo. Per appunto, possiamo riprendere l'esempio e l'antologia che feci precedentemente, ovvero l'aumento di ore. È un esempio, è un concetto quantitativo, quello dell'aumento di ore. Quando invece il plus valore relativo, e quindi il secondo, è un concetto qualificativo. È qualificativo per appunto, ehm, o per cambiare di fatto, noi abbiamo richiesto e abbiamo escogitato un esempio che riguardasse il rendimento, la produttività ma come comunque si deve fare facendo un piccolo schema di tutto ciò che abbiamo riguardato fino adesso Karl Marx definisce la produzione e la forza lavoro in questo modo abbiamo un ramo che si distende e riguarda il lavoratore e quindi il lavoro necessario, il numero di ore pagate e quindi iscritte all'interno del contratto ed erogate dal lavoratore come richiesto e iscritto, e pertanto il salario come compenso. Dall'altra parte, esattamente all'opposto, in, antise, in antitesi, troveremo il plus lavoro, che non è altro che lavoro non pagato, sfruttamento per l'appunto, e quindi di fatti avremo un compenso che non riguarda il lavoratore ma semplicemente il capitalista, come tramite l'aggiunta del prezzo, il valore aggiuntivo al prezzo, se vogliamo essere più fiscali e italiani. Bene, ma ora arriviamo a un nuovo capitolo, a una nuova domanda, a un nuovo fulcro, a un nuovo nocciolo questionario, un nuovo, un nuovo dubbio da sfamare. La relazione fra il plus valore. Il profitto capitalistico. Oh mio Dio, Andrea, questi approfondimenti che noia. Giuro che sarò brevissimo perché comunque entra troppo nel metodo marginalistico eh, che è più un'analisi, l'analisi marginalistica eh, che viene utilizzata nel periodo neoclassico e lui, non dico che ne utilizza eh, in maniera eccessiva, la utilizza in maniera eccessiva, ma comunque si nota una certa ecco una certa visione, un certo interesse nella prova effettiva, nell'utilizzo. Anche se a me piacerebbe più chiamarle come eh, identificazioni brevi. Ecco, possiamo dire che sono delle piccole abbreviazioni. Perché intendo questo? Perché il nostro Karl Karl Marx semplicemente giudica, dopo aver spiegato dei concetti, in maniera breve, in maniera riduttiva, lui cerca di creare abbreviazioni dappertutto, e questo in che cosa si trasforma? Vabbè, si trasforma in somme, in frazioni, in divisioni, cose che io ho visto, ma per l'appunto, e sto utilizzando troppo per l'appunto in questo audio, (ride) però vabbè, da spiegare effettivamente in un audio, sono abbastanza complesse e soprattutto poco comprensibili all'ascoltatore medio che non presta molto interesse e molta attenzione. Ed è giusto che sia così, d'altra parte non sono lezioni, sono semplicemente racconti. Allora, come profitto capitalistico, la prima premessa e il primo fondamento, la prima base che dobbiamo riacquisire è l'intenzione di intromettere il capitale nuovamente nella teoria Karl Marx, nella teoria marziana, ecco. E di fatti è un punto fondamentale dell'analisi di Marx. Il capitale non è eh, sottinteso, anzi è eh, ben eh, messo in visione, in prima vista, eh, ma semplicemente perché lui lo... Decodifica come eh, parte rilevante, okay, della propria analisi e pertanto ha bisogno di un'adeguata attenzione. Al dovere di tutto ciò, il nostro Carlo... il nostro Karl Marx, Carlo no, eh, scusate ragazzi ma tra il mal di gola, il fastidio e la stanchezza, eh, insomma. Però eh, vi abbrevio un attimo vi sintetizzo tutto ciò che lui introduce in questo capitolo allora abbiamo per la prima volta una suddivisione del capitale capitale variabile che riguarda il compenso al lavoratore e quindi molto brevemente il salario abbiamo il capitale costante che è l'insieme dei mezzi necessari al compimento del processo produttivo mi dico Andrea sono già entrato in panico cos'è? Cercherò di ridurre lo smarrimento il più possibile. Il capitale costante è semplicemente ciò che poteva eh, essere all'interno degli interessi capitalistici per ritrovarsi un possibile profitto in conclusione del processo produttivo. Pertanto eh, gli erano utili se non basilari e di primaria necessità dei macchinari, dei macchinari che sostituivano la mano e di sicuro erano più eh, produttivi. Avevano e possedevano e concretizzavano, oltre che eh, garantivano una, una forza lavoro maggiore rispetto a un lavoratore che giustamente, essendo umano, ha con sé la stanchezza. E allora Andrea... La composizione del valore, secondo l'analisi di Marx, qual è? Allora, io ho annunciato questa suddivisione di capitali perché all'interno del valore di ogni merce rientra eh, il capitale. Rientra il capitale suddiviso, per come feci io antecedentemente, e ehm, lui ecco, fra una, fa, realizza una tripartizione. Per eh, appunto identificare il valore della merce, questa tripartizione è semplicemente ehm, valore di ogni merce che equivale a una somma tra il capitale costante e quindi le spese a riguardo dei macchinari tra il capitale variabile e quindi il compenso al lavoratore e i salari e il plus valore, che come ben sappiamo è semplicemente lo sfruttamento. In sintesi ci sarà e per assunto sarà presente il valore dei mezzi produttivi. Con questo intendo macchinari, materie prime, tutto ciò che riguardava il processo di produzione. Il valore della forza lavoro, i salari, e il plus valore, o altro non è che lo sfruttamento del lavoratore eh, all'interno del mercato. Eh, più che mercato, sì, mercato del lavoro, possiamo intendere così questa frase. Ma oltre a questo, giusto per andare un attimo nel dettaglio per i più curiosi, c'erano dei sottostanti obiettivi, delle sottocategorie... Come per esempio il conservare il valore del capitale costante. Come ho appena detto, il capitale costante sono i macchinari. Quindi più trarrai eh, bene da questi... eh, più che bene eh, sazio eh, e utilizzo da questi beni, più ovviamente a lungo andare si consumeranno. Pertanto uno dei tanti sottobiettivi era la conservazione. Abbiamo una stessa sottocategoria riguardo al capitale variabile, abbiamo la riproduzione. Il capitale variabile, come abbiamo appena detto, è il eh, compenso al lavoratore, pertanto per essere riproducibile eh, è bisogno, mh, c'è bisogno ed è, eh, è esigenza del capitalista guadagnare. Tutto il surplus, tutto il saldo attivo speso e quindi eh, aver sì un profitto per esso ma anche eh, il giusto guadagno per ricompensare gli altri. E con questo si riproduceva il valore del capitale variabile. E poi abbiamo la produzione del plusvalore che è una cosa eh, molto semplice se non mancano... Eh, i precedenti, infatti, come abbiamo appena detto, il plus valore era semplicemente il lavoro non pagato, quindi la roba più facile che si potesse permettere. Ecco. In sé per sé, Marx, e questo è un punto veramente importante, orecchie aperte, riesce a risolvere ciò che a Smith non era riuscito. Per chi fosse stato attento nell'episodio di Smith parecchio, e dico parecchio tempo fa... Avevamo riscontrato e analizzato che Smith effettivamente fece fatica fece fatica nel differenziare il lavoro contenuto, ovvero il lavoro applicato alla produzione, che poi venne preso eh, come eh, unità di misura per il valore della merce, ma tralasciando questo è il valore dei mezzi di sussistenza del lavoratore, ovvero il salario. Smith fece veramente tanta fatica a comprendere tale divisione. Non riuscì a ehm, comprenderla del tutto, o se riuscì tralasciava, perché non era completa, era incompleta. La differenza che ci rivela Marx è il plus valore, ovvero la motivazione a tale difficoltà, lo sfruttamento. Pertanto ciò che noi ora e io vi sto elencando è proprio questo, ovvero che ai tempi di Smith eh, lo sfruttamento non era così evidente, non era chiaro, non era ancora stata effettuata né da lui né da qualche altro cantore buon uomo ehm, un'analisi. Pertanto in mancanza di questa analisi si faceva molta, fatica, a comprendere effettivamente lo sfruttamento. Marx, tramite la propria analisi, riuscì a scavare e guardare queste opere che effettivamente erano, sì percepite, ma occulte agli occhi di tanti, appunto perché erano parecchio nascoste, parecchio sottoterra, parecchio sporche, mimetizzate. E questo era anche un po' l'obiettivo dei capitalisti, perché infine in fondo, in conclusione, possiamo dire che ne traevano traevano guadagno. Quindi perché negarsi tale guadagno? Però qui vennero smascherati. O comunque, se non lo vennero... eh, Giuridicamente lo furono filosoficamente e pertanto eh, è anche qui che si ricollega la riconsapevolezza, la consapevolezza, scusate, della della classe lavoratrice della classe lavoratrice della classe sfruttata del quarto stato, ricollegandomi a un mio insegnante. Pertanto questo plus valore fece la differenza, fece la differenza e mise agli occhi di molti le lenti corrette per vedere chiaro. Bene ragazzi, io direi che è stata una lezione intensa, è stata una lezione faticosa per me perché ho una gola che non mi lascia in pace, ma devo dire che i concetti sono veramente interessanti, stiamo sempre entrando di più nel vivo ma non so fino a che punto io riuscirò a traghettarvi appunto perché eh, in seguito eh, a pochi passi da da dove siamo arrivati eh, susciteranno sempre di più e si innalzeranno tramite le analisi marxiane eh, queste piccole equazioni ecco ma del resto riguardano sempre il mondo economico e quindi roba interessante e utile ma solo se si è veramente interessati d'altronde nulla permette a me di distogliere un vero interesse di qualunque mio ascoltatore da um, una corretta spiegazione per come si deve quindi vedrò vedrò, penserò a come realizzare il prossimo episodio, del resto vi auguro una buona giornata, siate felici come al solito da Economia Remoto è tutto, da Andrea è tutto, noi ci vediamo